0: Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, în prima carte a Bibliei, în Genesa, de unde vom citi, De de la capitolul 40, câteva versete, începând cu versetul 37. Deci, Genesa, capitolul 40... Capitolul 41, vă rog să-mi iertați. Capitolul 41, versetul 37. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon i-a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri nu-i nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Nu mai scaunul meu de domnie mă va ridica mai pe sus de tine. Faraon a zis lui Iosef, uite, ți dau stăpânirea peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosef și l-a îmbrăcat cu haine de insubțire și a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după lui și striga înaintea lui, în genunchi. Astfel a dat faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Amin. Să reocupăm locurile. Mărturisesc că cu predica asta am avut foarte multe probleme. Până joi mi-am făcut altă predică. Am muncit la predică și de joi nu mi-a mai plăcut. Mi-am dat seama că nu mai privesc cu drag. Toată munca mea de luni, marți, miercuri și joi. Și atunci m-am hotărât și de vineri dimineața m-am apucat de lucru și am muncit toată ziua, vineri pe zi, până vineri seara, și mai aveam un minut să termin tot și dintr-o dată o crăpat laptopul. Și am pierdut toată munca, toată munca de vineri. Ieri am avut ore, deci era oricum sâmbătă compromisă, am avut ore până la 5. Și am mers acasă și m-am apucat și am terminat pe la 10 și jumătate. Mi-am dat seama că, știți cum m-am gândit, înseamnă că diavolul nu mă a vrut ca cineva de aici, din locul acesta, să asculte cuvintele astea. Titlul predicii e clar. Cine m-a făcut o mare? Semn de întrebare după aceea. Pentru că în momentul în care a ajuns prim-ministru, cel mai mare imperiu care a existat vreodată, cu cele mai mari resurse care au fost vreodată. Izraelitul acesta, copilul acesta, amărât, care a venit în țară vândut, scos din o groapă, batjocorit. După ce a făcut la 17 ani cunoștință cu sclavie, și a făcut cunoștință la 18 ani cu temnița, după ce a stat 12 ani în pușcărie, unde și-a făcut facultatea, unde și-a dat masteratul și unde și-a dat doctoratul, toate în temniță. Îmbutuci, spune psalmistul. Omul acesta s-a scos de acolo, omul acesta i-a spălat, i-a pus o haină nouă pe el și pus prim-ministru în 5 minute. Și dintr-o dată ajunge om mare, pentru că asta și-au dorit părinții noștri despre noi, pentru noi să fim oameni mari. Vă aduceți aminte? Să iasă din tine om mare. Un fel de uriaș. Și atunci, normal că în momentul în care a ajuns prim-ministru, știți că până când ajunge acolo sus, nu te cunoaște nimeni. Nici televiziunile nu sunt atente la tine. Nimeni, absolut. În clipa aceea au venit la el televiziunile. Hai să ne gândim la asta. Au venit Al Jazeera la el, da? Și l-a întrebat reporterul pe tine cine te-a făcut o mare? Pentru că fiecare și tinerii noștri, toți vor ca să aibă în față oameni care au avut puțin succes în viață și să spună, mă, voi cum ați reușit? Pentru că poate sunteți un model de urmat pentru noi. Ce ați făcut? Școala? Părinții? Educația de acasă? Nu m ați baza pe Dumnezeu? Ați avut anumite lucruri care nou ne lipsesc și noi nu ne dăm seama pentru că până la urmă nimeni nu se naște dorindu-ți neapărat să lucreze la drumuri. Fiecare dintre noi visăm că facem ceva semnificativ în viață, pentru că de ce am mai trăit viața asta? E sfârșit de an și ne gândim ce am realizat, ce ne dorim, pentru că astăzi marile noastre probleme, nu? Un visul acesta cu ce sunt, cu adevărat astăzi, și ce îmi doresc să fiu, dacă îmi să fiu ceva. Bă, oamenii aceștia au o dorință să facă ceva, să lase ceva după ei, ca atunci când vor pleca din locul acesta. Să nu fie cine vă obligat să mintă pe crucea lor. Exact cum mă întreba un copil la cint o zi, când au văzut că scrie mai ales la ungure. Aici, domn, aici uh, se odihnește, uh, cum să spun eu, uh, biruitorul, nu știu mai care. Aici uh, se odihnește robul lui Dumnezeu. Sau numai... Deci întotdeauna găsim un cuvânt bun pentru la care a plecat. Copilul a întrebat, dar ce păcătoșii unde sunt îngropați? Dacă aici în cimitir o să-ți zice sfinți acum, păcătoși, ei mai ca mine. Dacă murim noi, unii din groapă, pe noi. Cine m-a făcut pe mine om mare? Cine te-a făcut pe tine om mare? Și atunci, întrebarea aceasta e simplă. Noi dorim să lăsăm ceva spiritual, semnificativ după noi, sau, eu știu, social ceva, să, să spună, bă, a fost un om, o trăit. Cine te-a făcut pe tine omul ăsta mare? Și Iosif a zis așa, pe mine omul ăsta mare m-a făcut vreo șapte tragedii din viață. Tragedii. Tragedii care pe oricare dintre noi, probabil că ne ar fi încovoiat, și pe El nu, asta e școală grea. Pentru că nimeni din Sfânta Scriptură nu este mai familiar. Aceste versete familiar, aceste versete din Romani, capitolul 8, în care spune cuvântul lui Dumnezeu, toate lucrurile. lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu decât lui Iosif. Nu se potrivește mai bine decât la Iosif. Pentru nimeni, decât pentru el, aceste cuvinte. Toate lucrurile lucrează spre mine. Cine te-a crescut și cine te-a făcut pe tine primul ministru? o șapte tragedii de la care am învățat că poți să trăiești tot felul de necazuri în viață, să nu vezi nimic de la ele. Dar omul acesta a învățat de la toate. Și haideți repede să mergem spre ele. Și primul lucru care l-a fi spus la televiziune, Iosif, când mi-a murit mama, când mi-a murit mama, am învățat dragoste tatălui meu și am primit-o de la el. Spune cuvântul Dumnezeu în Geneza 35, versetul 19, când s-a născut Beniamin, Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce spre Efrata. Vă aduceți aminte că Iacov a muncit pentru Rahela 14 ani și a iubit-o cel mai tare dintre toate femeile lui. Dar Iacov când a luat-o pe Rahela, pe care iubea cel mai mult, a luat-o și pe soră sa, Lea, după care a mai luat și două și aveau patru soții și avea copii cu toate patru. Familia lui Iosif era o familie disfuncțională, nu era o familie sănătoasă. Iosif a crescut, născut din Rahela, dar său nu avea ochi pentru el, pentru că el nu-și vedea decât soția. Iacov o iubea pe Rahela în așa fel încât copilul Iosif era inexistent pentru el. Și din o dată se când se naște Beniamin, celălalt fratea lui, se trăzește că e moare mama. Micuț, lângă Sicriu, Sicriu, o o într-un covor, ca așa făcea atunci, și a băgat-o într-o groapă pe marginea unui drum, la ea frată. Orfan. Când auzim cuvântul orfan, apare un blocaj de aici. Câți dintre dumneavoastră aveți lipsă acum tată sau mamă sau amândoi? Ridicați mâna sus. Lipsă. Trei sferturi. Când auzim cuvântul orfan, vorbim de un blocaj. Când vorbim despre un copil care a rămas orfan, că frica noastră e să nu murim prea de vreme, și să-i rămână, rămână prunci mici. Corect? Ce zic? Pentru că noi știm că un orfan e ratat complet în momentul în care mor părinții. Aici trebuie să înțelegem și cuvântul ăsta, cuvântul ăsta, dar haideți, poate puțin să vă spun ceva. Haideți să vă citesc câțiva orfani. Confucius, Cirus cel Mare, Marcus Aurelius, Romulus și Remus, Nelson Mandela. Apropo de Nelson Mandela. Da. Era președintele Republicii Congo. Unii vrea să ne trimită Adrian Anastase, mai duceți-vă minte. Vrea să mergem în Congo. Eu când am fost copil mic la școală, pionier pe clasa 3-a. O venițea la în vizită la noi președintele Congo Zair, Acum, da? Și ne-au pus să învățăm la școală numele lui Nu, nu era ușor Nu era L-am învățat și l-am spus frumos În față și drept Nu lui niciodată Mobutu Sese Seco Cucu Necăbendu Va Za Banga Mobutu Sese Seco Cucu Necăbendu va, Za, Banga E simplu? Așa l-au chemat acum Conserjant Negru african, Mobutu se sese cu Cună, nucă bendo va za bangă. 8 cel mai pomeni noi și pe maica sa și numele alea și... Vă dați seama, nu putea să-l teame și pe el, Ion Giorgi. ține minte? ține Mobutu se sese cu cu nucă bendo Și ăsta e orfan mai. Și Mobutu se sese Cocu, Cună, nucă bendo E orfan. Președintele Congoului, Nelson Mandela, Yasir Arafat, vorbim de orfan, mai de orfane, acum, da? Saddam Hussein, Gingis Han, Mahomed, orfan și Mahomed, orfan, da? Elisabeta I, Adolf Hitler, Ludovic al XV, Ludovic al XVI, Dante Alighieri, Dostoevski, Tolstoy, Edgar Allan Poe, John Lennon, Tina Turner, Caravaggio, Charlie Chaplin, Coco Chanel, Salvatore Dali, Michelangelo, Paul Gauguin, Gary Kasparov, Copernicus, Descartes, Marie Curie, David Hume, Kant, Isaac Newton, Kepler, Leibniz, Mendeleev, mă ce aduce să mergem tamblou cu elementele lui Mendeleev, orfan și ăsta, Nietzsche, Blaise Pascal, Sartre, Schopenhauer, Spinoza, Voltaire, Rousseau, Ford, Steve Jobs, Levi Strauss, Osama Bin Laden, și tot așa. Vreo 700 de oameni, că m-am oplictisit eu, să mă uit la ei, care au fost orfani. Gato muri mama, murit tata tragedie, completă în îngrop cu ei. Marea noastră frământare este dacă mor ăștia larvele astea care sunt jurul nostru. Ce se întâmplă cu ei? Cu ele? N-au decât ca la Iosif. Când mi-a murit mama, a învățat dragostea dator. Știi ce e interesant? Până când a trăit Rahela, Iacov s-a uitat numai la Rahela. În momentul în care a murit Rahela, toată dragostea lui Iacov pentru Rahela s-a s-o dus spre Iosif. Din toată s-a s-o simțit iubit de tată. Asta e lucru mare. În perioada aceea, lucru mare. Mai era ceva cu Rahela, știți care? Rahela nu era pocăită. Rahela nu se rupsease de idolii ei. Țineți minte când o pleca de acasă, că o furat, nu Leia, ci Rahela, o furat dumnezei tatălui ei. Nu erau de aur, erau din saltcâm. Nu era o valoare de inventar. Era una spirituală pentru ea, pentru că încă mai credea în ei, încă se mai ruga la ei. Și Dumnezeu voia să pregătească un om care să depindă de el, de Ehova. Și omul ăsta mititel avea o mamă care mai avea și Dumnezeu de serviciu. Și mi-a de supat și se mai ruga la ei. Dumnezeu a nu se poate așa, femeie. Eu vreau să pregătesc un copil care să depindă de mine, să mă cunoască pe mine. Uitați-vă în ochii mei, încă avea 30 și ceva de ani, Iosif, și încă să mai juca în Egipt cu paharul de ghicit de la masă. Și atunci, în mare, înțelepciune lui Dumnezeu, poate vi se pare ciudat ce zic, dacă Dumnezeu vrea să ridice un copil, să depindă de el și are o mamă idolatră. Dumnezeu ia mama aia idolatră. Indiferent cât de mult îl doare pe copil și săgeata împinsă în inimă. Dar mai bine fără mamă și omul Dumnezeu. Pentru că mama încet, încet îl ducea în jos. Iacov habar n-avea ce să întâmplă noaptea la el în cort. Când asta punea mâinile și a prindea focul la Dumnezeiei ei. Când mi-a murit, mama, am experimentat dragostea tatălui. Se vrea ce se face, cum, ce iese dintr-o asemenea tragedie. Povesteam mare predicator țigan, Gypsy Smith. Povestea l- la un moment dat, când mergeam pe o stradă în Londra și la un moment dat a venit un băiat foarte, uh, foarte, foarte murdar îmbrăcat, cerșător din ala pe stradă și m-a prins de mână și a zis, Domnul predicator, da, nu mă am văzut, zice, că scoate din buzunar o cutie din aia de tablă cu bombone. Erau scumpe, era o liră. Și zis, vreau să vă dau cutia asta de bombone. De ce să-mi dai tu mie cutia asta scumpă de bombone? Pentru că zicea, zice băiatul ăsta, pentru că dumneavoastră meritați în sensul în care, uh, eu zice, mie mi-a murit mama. Și am o casă, am acasă o mamă nouă, știți cum zic ei, la mamele care vin după mamei noi, noi noiță. Sale. Am o casă, am acasă o mamă nouă. Numai că mama zice, numai m-a tăbiat, fost până acum. Ce bătăi am mâncat eu. Ce bătăi am mâncat eu, zice. Cum am fost o cerșetor pe stradă atâta vreme, Ți-a ei bani de băutură. Dar zice săptămâna trecută când dumneavoastră ați predica prima seară la Biserică aici, o fost și ea și s-a pocăit. Și a mai mamă bună zice. Și mulțumesc domnul predicator că două omul cutia luați bămanilor. Pentru că în momentul în care se întâmplă ceva cu lumea asta ta, continuă crez, să crezi că Dumnezeu va direcționa dragostea altora spre tine, pentru că noi toți vrem să fim iubiți și că Dumnezeu va avea grijă de tine, orfan fiind. În lista aia de 700 de oameni sunt oameni care au schimbat lumea. Aproape încă vine să zic că Dumnezeu a făcut lumea asta și mai bună și mai repreni niște oameni care au fost orfani. Orfani. Al doilea lucru a doua învățătură, zice Iosif. Când frații mei m-au urât, am învățat dragostea lui Dumnezeu. Amin. Și în Geneza 37 cu 4 frații au văzut lui Iosif, au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți. Și au început să-l urască și nu mai aveau cuvinte bune pentru ei, pentru el. Adică frații lui nu mai aveau decât câte un blăstăm pentru Iosif. Pentru că dragostea pe care Iacov o avea spre Rahela, pentru Rahela, s-a dus tot spre Iosif și au cumpărat o haină nouă. Pătine, tine te iubesc, că nu mai am mama ta, nu mai e cel lângă mine, că eu iubesc pe tine. Și automat ăsta, într-un fel sau un altul, devine centru atenției lui Iacov și centru urii fraților lui. Avea și haină și vise și l-au scos afară din anturajul lor. Și ne gândim atunci, ce rău e când cineva spune mie că mă lasă singur, pentru că până la urmă alternativa anturajului e singurătatea. Nu poți să mergi să cauzi în grup, poți să fugi în celălalt grup, că nu mai există un alt grup pentru mulți. Uitând de fapt că în momentul acesta în care Iosif vedea faptele rele ale fraților lui, ascultați ce făceau ăia. Și copilul ăsta nostru, e un singuratic, și-mi vin surorile și îmi spun ce se întâmplă cu pruncul meu, că nu mai să afară din casă. Cu fata mea, că nu mai să afară din casă. O rămas singur. Și vreau să spun că e mai bine decât să fie acolo pe stradă cu cineva. Nimeni nu l-a găsit pe Dumnezeu un anturaj. Numai singurătate. Păi frații lui fumau, beau, mințeau, vorbeau de rău pe tata lor. Asta era alternativa lui Iosif. O rămâi cu ei... Și faci faptele lor, ori te duce în singurătate. De multe ori blestemăm acest loc viran care se formează în jurul nostru. Mă, dar n-am pe nimeni, nimeni nu se lipește de mine. Când ai rămas singur, nu e o tragedie. Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Când Maester Eckhart și Eliant a zis sub un pom, a venit unul dintre ucenicii lui și a zis, ce te-am văzut singur. Dacă cei Maester Eckhart, nu eram. Până n-ai venit, tu nu eram, am un sânt. Acum sunt. E venit tu. Pe momentul în care stai stătea singur și vorbea cu Dumnezeu, vine și băiatul, mă așez lângă tine, deci ai devenit singur. În clipa aceea, Dumnezeu vrea să spună ceva. Astăzi, faptul că te simți singură sau singur, nu e o tragedie. Viețile adevărate s-au pierdut pe nanduraj. Pinte frață. Pentru care a că ți fac bine. Pentru că experimentea el atunci, în momentul ăla, experimenta părtășia cu singurul care te ascultă cu adevărat și singurul care te iubește cu adevărat și necondiționat cu Dumnezeu. Când frații mei s-au depărtat de mine, am învățat dragostea lui Dumnezeu. Când mama mea a murit, am învățat dragostea tatălui. Și în singurătatea aceasta, Iosif și-a clădit caracterul. Pentru că acolo se clădește caracterul. Lumea vrea ca să, lumea vrea ca să, să se mănânc cu ea. Și atunci supărați, pentru că noi auzim mereu în interior porunca asta ieșiți din mijlocul lor. Citeam dată despre un pastor american când povestea despre o fată de la ei din Biserică, că râdeau toate fetele la școală de ea. Și ziceau, Sfânta, Maica Tereza, toate felurile. Și întotdeauna zi, zice profesorul, când am trecut câteva fete țipau la ea, fete pe care le știam că deja cunoscut răbeți la 16 ani. Și zice, s-a sculat în picioare fata între ele și au zis așa, Bă, alo, surorilor, ce voi ați gusta păcatul toate? Eu ca voi pot fi în 5 minute, ca voi, la fel. Dar voi ca mine, nu mai puteți fi niciodată. Amin. Amin. Pentru că orice om puternic nu s-a plădit, nu s-a ridicat în mijlocul oamenilor, ci în singurătate. Minulescu zicea că atunci când e singur, în corigea la limba română, Ești cu cine vrei tu să fii. Și atunci e bine. Al treilea lucru, zice Iosif, când era să mor, am învățat că viața e scurtă. <laughs> Geneza 37 cu 24. L-au luat și l-au aruncat într-o groapă. Groapa era goală și nu era apă în ea. De ce Biblia trebuie să ne spună neapărat că nu era apă în groapa aceea? Pentru ca să știm cu toții de fapt că nu au avut intenția să-l omoare. Gândul lor a fost că poate era vreo fântână. Ea e apă! Dar în momentul în care Biblia ne spune că nu era apă în groapa respectivă, ne dă seama cât de periculos o fost să arunci pe cineva de sus. Era o fântână părăsită. Drept în cap! În clipa aceea și-o da seama că poate muri. 17 ani. N-ai niciun fel de problemă. Nu spui probleme despre viață, nici că e lungă, nici că e scurtă, nici că există eternitate. Până în momentul în care treci o mașină pe tine și ai scăpat, cum zice, necapă urechile acolo. nu îți trebuie altceva decât să-ți dai seama că ai fost la o secundă de a muri. Și nouă ne se pare că e o tragedie asta. Bă, zice, era cât pacit să moră. I s-a blocat inima, nu mai a funcționat creierul, plămânii au fost varză, s-a ralbit la el. Înțelege asta. Privim că o tragedie că ne mor părinții, uitând de fapt că există o dragoste care se poate revărsa din altă parte spre noi. Și orfanul ăla din noi poate să crească și poate să schimbe lumea. Privind că o tragedie când anturajul, că când frații pleacă de lângă noi, uitând de fapt că noi nu putem să învățăm pe Dumnezeu decât în singurătate. Și atunci când trecem pe lângă moarte, când i au trecut, cartușul pe lângă întâmplă. Nu există mai mare binecuvântare decât să-ți dai seama că viața este scurtă. Și urmează eternitatea. Bun, mă, stai puțin. În timp ce plonja, parcă nu se mai sfârșea căderea în groapă, Ideea era asta, bun. Și dacă mor, ce-am realizat până acum? Ce-am făcut eu dacă mor până acum? Ce-am lăsat după mine până acum? Asta a fost atât de puternică lecția asta pentru el, încât s-o hotărât imediat să facă ceva ca să rămână ceva după el. Nu ne gândim niciunul la moarte. Acum ne mai gândit zilele astea, cam o prezintă așa, în exces moartea. Și atâta, atâta exces de moarte există, încuzându o să mai credem în ea. Știm doar că toate spitalele din România, toate morgile sunt pline, toate spitalele sunt pline de morți, toate tirurile din parcări sunt pline de morți, toate televiziunile sunt pline de morți, sunt morți peste tot, timpate și pe ei pe stradă. E un dezastru. Dacă dai drumul la televizor, îți vine repede să-l închizi, să-mi să te așezi lângă ceilalți care se închinși pe trotuar. În curând o să ridiculizăm moartea și o să ne bate în joc de ea. De atâtea ori am stat cu ea la povești zilele astea, încât parcă nu mai există. Adică orice ușă de spital, când se deschide, nu mai așa pleacă morți cu scaunii cu toți. Afară ies ca și porumbul din coșar. Okay. Marea întrebare este că atunci când o plonjat în groapă se gândea că dacă mor, că ai timp pe <fântul> la mijlo că dacă mor, unde mă duc? Dacă mor, unde mă duc? Stați liniștiți, ceilalți, oricum sunteți o grămadă tineri aici. Lasă este ce nimuri. Aci Acei fratele Bogojel, fratele cei care mai bătrâni, fratele Todița, Fratele din, din Bucovina, câți ani are? 90 are. Domnul Slumeniu, uitați, 90 de ani, n-a ce-o grijă. Am văzut că și-a pus bani la colectă. Hai să vă învăț ceva. Hai să vă învăț ceva. Am două lumânări aici în față. Da? Asta e o lumânare mare. Pe să dă exemplu, de exemplu? Că nu se supără. Emanuel, ești pe cine? Unde e Emanuel? dică din în picioare. Emanuel, să zicem că lumânarea asta ești tu, da? Nu. Să zicem, nu te superi, frate Bogoșel, zic că asta ești tu. Atât o mai rămas. Mai puțin, așa e. Mai tendie. Yeah. Să zicem că Emanuel e acolo, putea să stai jos și frate Bogoșel e asta. Nu no, bun, le aprinde că viața noastră noi nu pot să mă trăfie, în ca lumânare. Am striga să-mi dea niște frațuri, dacă are cineva o brichetă, toți aveau. <răzări> nu pot să spun mult că zboară senzorii imediat. Emanuel și fratele Bogojel. Cine ar trebui, ca să, care lumânare trebuie să se stingă prima. Emanuel sau astea Emanuel? Sau fratele Bogojel. Care ar trebui să se stingă prima? Am fratele Bogojel. Așa ar fi normal. Dar eu Dumnezeu. Uf! Și Dumnezeu stinge ce lumânare vrea el prima. Corect? așa că te invit pe tine să te pocăiești. Că ești la fel de aproape și tu. Poate mai aproape decât asta. Corect? Nu trebuie ca să ai vreun accident. Nu trebuie să ai vreun accident ca să înveți că viața e scurtă. Prefer să te pocăiești, să spui, Doamne, la fel de aproape de moarte. Țineți minte ce o zis David, nu avea decât 18 ani. Viu este domnul frate Ionatane, că între mine și groapă nu decât un pas, unul. Al patrulea lucru pe care l a învățat, Iosif, dintr-o tragedie, a patra tragedie, când am ajuns sclav, am învățat disciplina. Amin. Cel necaz mai treabă decât să fii scos în groapă și o crezut că e liberat, când acolo e vândut, dus sclav. Și acolo sclavii erau niște mașini de lucrat. Punct. Sclavii erau mașini de lucrat. Dar... Spune cuvântul, l-au vândut pe 20 de cicli eliților care l-au dus în Egipt, în Geneza 37 cu 28. Dar acolo am învățat ceva și au spus la Jazira, în ziua aceea, cine m-a făcut mare? Sclavia! Și la sclavia am învățat că trebuie să fiu un om disciplinat. Pentru că la patru mă scula șeful. Pentru că la cinci deja a făcut în prima curățănie. Pentru că aveam grijă de hainele lui și îl sculam pe el la șapte. Și dădeam de mâncare la vaci, și dădeam de mâncare, făceam o grămadă de lucruri. Am învățat că fiecare zi are orele ei. Și trebuie să muncesc, și trebuie să fac ceva, și trebuie să fiu un om ordonat. Că nu o să trăiască mama veșnic să adune după mine. Cu ce am fi putut înlocui sclavia? Vă spun-o la cei mai mulți zeci, cu de armată. Un an trebuie atât, un an să-l dezlipim, să-i tăiem cordonul umbilical la fiul de mamă. Nu la 27 de ani încă să nu-și facă patul. O tragedie, gata, am ajuns sclav. Zice, o oportunitate, zice eu, de n fost sclav, nu știam ce înseamnă sculatul de dimineață. Nu știam, nu știam ce înseamnă să fiu ordonat, să fiu un om atent. Să fiu un om curat, să le am toate celelalte lucruri, pentru că a fiind protejatul tatălui. La ce oră să scula Iosif? Vă spun eu, când voia el! Era iubitul tatălui, eu, Iacov nu-l scula de dimineață, lasă care ai frazei stui. Făcuteți cu slujnicele, făcuți cu slujnicele. Asta îmi pare de rău că nu i-am trimis pe toți, trebuie să-i trimitem toți copiii de la noi, să meargă să muncească un an de zile în altă parte. La cules de capșuni, la sparanghel, nu strică puțină sclavia. Nu strică. Atâta timp cât stau acasă cu noi, ei ce sunt văd noi? Idolii lui Rahela. La care ne închinăm, îi scoatem de supat, pat, de su masă, din frigider. Adică a învățat ce înseamnă supunere, pentru că nu poți ajunge mare fără disciplină. Nu poți ajunge. Și m a făcut-o mare. Sclavie. Pentru că el a învățat să se supună lui Potifar. Salut șeful, am înțeles șeful, cum cer dumneavoastră șeful să trăi șeful. Și când nu vine nevasta lui Potifar. O zic, nu pot, domnule, trăiești șeful. Șeful, șeful, și șeful, șeful. Și atunci, de atâte ori s-a supus lui Potifar. Încât atunci când a venit tentația, nu mai avea probleme, pentru că el era supus dincolo. Deja avea aptitudine de, de militar. Zis, Asta nu se poate. Când ne-am descoperit casa la Păndăjești, parcă v-am spus... Am văzut dintr-o dată, vinem tineri din biserică, mulți vreau, 15 ani, nu știu când a fost, 20. Am făcut un șgheap din ăla, tot de ea o de sus de pe casă, să putem pune cealaltă nouă, ca să facu să praf. Nu m-am văzut că nu mai vine nici o țiclă. Așa, jumate din casă, descoperită. Or, păi au întăcut toți. a venit la mine, ce făcusemă? Eu mi-am ascuns carnetul din note că m-am gândit, mă, dacă și păstor, scunde tu carnetul din L-am băgat între coarnele principale și țiglă acolo într-un loc. Mi-au găsit carnetul de note. Și au venit întinși la mine și desucu carnetul. Nu, matematică. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6. Fizică. 4, 3, 4, 4, 7. Ce facă cu noi acum? 3, 3, 3, 5, 1. Deci... <laughs> cu notele astea ți-a ajuns pastor, da? <răză> M-am uitat la ei și am zis, ce am vrea și noi așa, da? Nu, rugați-vă, rugați-vă, și voi, ca să primiți de la tată voi, ce am primit-o de la tata când nu văzut lucrurile astea. Ca asta voi n-ați văzut măcar cu note puțâne, slabi, dar n-ați văzut pe tata cum o logit. Observați, pruncele noștri vrea ca să fie disfinați ca noi, dar nu se poate fără bătăile care am îndurat noi. Când l-a întrebat regina, domnul Paderewski, pe marele compozitor și muzician polonez Paderevski, domnule dumneavoastră, sunteți un geniu, știu, știu, doamnă regină, dar înainte am fost un salahor, Înainte de a deveni un geniu, am fost un salahor pentru că regina nu vedea cele 80 ore pe zi la pian ale Nu m numai faptul că e un geniu. Nu există genii fără disciplină. Nu poți conduce Egiptul, o lume întreagă, dacă te scoală 10 dimineața. n cum. Nu poți să fii medic, nu poți să fii nimic, un inginer cum trebuie, nu poți să fii un om care să faci diferența în țara asta ca să dormi ca o loază până la nouă. N-ai cum. Amin. N-ai cum. Nu poți să stai dacă nu te-ai disciplinat. Toată ziua stai cu telefonul mână și ești pe Facebook. Femeie de 45 de ani. Aproape că îți vine să-ți buză în continuare. Ași buză de rață. Picioara sus. Vreți ca să faceți ceva semnificativ în viața voastră. A fost în stare să vă măritați și să stați toată ziua pe net, să o logiți o întreagă generație de copii, care vor fi cu retard din punctul ăsta de vedere. Fără disciplină nu se poate face nimic, ascultați-mă. De ce suntem cum suntem? De-aia venim la biserică, cum venim? De-aia ne comportăm în societate, cum ne comportăm? Pentru că nu e disciplină noi. Spunea fata mea zilele astea Elveția ar fi unde stăi acum Elveția ar fi singura țară din Europa care n-ar avea nevoie de armată Nu există tânăr să nu meargă să facă un an de zile armată Nu contează că ești bogat sau sărac Statul te obligă să te duci să faci armată și nu contează că lucrezi la patron Serviciul găsești înapoi exact la fel Îți alegi unde faci armata, între ce vârstă, de la 18 până la când vrei tu te duci. Dar trebuie să te duci. Să facă din tine om. Pentru că dacă, hai să zicem că femeile sunt așa, dar dacă bărbatul e un pămpălău, dacă e un coate goale care stă acasă toată ziua bună ziua și mănâncă chipsuri și se uită la televizor, nu e stare de nimic, absolut de nimic. Ce tată va fi ăla? Ce soț va fi ăla? De ce credeți că pleacă de la femei bărbați și divorțează în prostie? Pentru că nu au niciun fel de disciplină în ei. Pentru că de fapt sunt copii care sunt au Pentru că mintea în continuare e la 16 ani. Pentru că la 35 de ani bărbați de încă se mai joacă jocuri pe calculator. Iertați-mă că am spus lucrurile astea. Dar am simțit că explodez astăzi. Nu ne găsim pastori în biserică, nu găsim slujitori, nu găsim oameni pe care să ne bazăm din ce cauză. Nicio disciplină. Dacă fac ceva, fac o zi și să lasă. Exact când vă promis că să lasă de țigări, exact când nu zis că fac lucrul ăla, că să pocăiesc. Și tot fac și nu mai ajung niciodată. Sunt s-o oamenii care stau la ordine o zi, la școala duminicală o zi, la nu care, pentru că de fapt nu-i disciplină. Amin. E bine să fii sclav câteodată. Pe plantație e bine să fii sclav. Macar un an. Zice Iosif în a cincilea an, când mi-am pierdut reputația, am învățat că gura celor răi se astupă corect, trăind corect. Când mi-am pierdut reputația, am învățat că gura celor răi se astupă, vor, trăind corect. Uitați-vă în Geneza 39 cu 17. Robul acela, zice nevastă lui Potifar, robul acela pe care ne l-ai dus tu, a venit să-și bată joc de mine. Uitați-vă la mine. Când Iosif a plecat în temniță și soția lui Potifar a început să vorbească lucrurile astea, că a umblat Iosif să o violeze, întrebarea pe care o pun, și o să vă zăzi, nici vorbă, doamnă. Pe cine au crezut, oamenii? Pe Iosif sau pe ea? Pe ea. Vezi ce simplu Bun. Nu putea face recurs. Nu putea să țipe și să ceră audiență la faraon. Nici vorbă. Era vorbit de toți, o plecat în pușcărie ca om rău. Când oamenii spun, de tine tot felul de povești, nu te lua cu ei. Nu, pune, nu te pune și suna folosind câte un cont anonim, un număr de ăsta la alt. Nu fă lucrurile astea. Nu, nu te pune pe genunchi și cere ajutorul Domnului. Exact ca David, să li se uști ochi, zice David, să moară pe și pruncilor. Nu fa asta, el să sperie după ce ce blăstăma pe toți. Domnul zici zice, vezi dacă am o să împocalirea și pune-mă pe I Ia să-ți păre, în timp ce blăstăma. Mă, parcă pă, nu vă bine. Nu fă treaba asta. În momentul în care te vorbesc de rău și te fac în toate felurile, astupă-le gura, cum zice Pavel, a celor proști. astupă gura trăind bine, tăcând din gură și trăind bine. Pentru că și-o dat seama de fapt... Iosif, că pe oameni tot nu poți schimba. Dacă ori gândit și gândesc un anumit lucru, dacă asta le place să gândească la tine, indiferent cât de mult porumbel vei fi, tot ceoară îi văd. Nu te lupta cu ei, trăiaște-ți viața. Adică Carol al V-lea care voia neapărat să-i facă pe toți uh, catolici era să-i omoare, tot poporul să-l omoare. abdicat după aceea de la tron, o ieșit în pensie, s-o retras la o mănăstire și lucra. Povestește, taveam paler de el, că încerca să pună 40 de ceasuri cu pendulă, să bată dată. Deci el făcea cătănie cu 40 ceasuri. N-o reușește nici două să-i facă să bată cum au vrut el odată. Și și-o zis, nebun ce sunt. Am crezut că poți chema un popor când eu nu sunt stare să fac două ceasuri. Să bată la fel. Oamenii sunt diferiți, lăsați așa. Să nu vă preocupe ce gândesc și ce vorbesc despre voi. Să-i placă Domnului de tine și ea. Dacă Domnul i-a plăcut de tine, ceilalți, cât vor. Așa a zis Iosif. A șasea lecție pe care învățăm de la el. Când am ajuns la închisoare, am învățat să prețuiesc libertatea. În Geneza 39 cu 20 zice, au luat pe Iosif și l-au oruncat în temniță. Nu era orice fel de închisoare, era închisoarea regală. Aduceți-vă aminte că era mai marele paharnicelor acolo, mai marele pitarilor, cei care se ocupau de magazia împăratului. Deci era, erau supuși împăratului, erau închisoare ciudată. Nu era de drept comun. Nu, nici vorba. Adică era una regală. Știți când veți putea accepta Adevărata libertate în Cristos. Și când vă veți dori eu cu adevărat, și când vă veți gândi la ea tot timpul, abia după ce diavolul vă prins cu ceva și vă legat, nu veți înțelege ce înseamnă adevărata libertate în Cristos până nu vă va înfața, hăța Satana cu ceva și vă va lega. Și atunci vă veți dori să fiți liberi și veți învăța valoarea libertății. n a știut ce înseamnă să nu porți mască și să fii foarte liber. N-ați știut până acum. De un an de zile nu facem altceva decât să învățăm o grămadă de lucruri pe care le-am pierdut. Toți. Și eu, și voi. Și veți învăța să prețuiți acele lucruri pe care le-ați pierdut. Mai mult ca oricând. Pentru că libertățile odată luate nu se mai dau înapoi. Învățați să vă, să vă bucurați de faptul că puteți avea miros și puteți avea gust. Învățați să vă bucurați de fiecare om din familia dumneavoastră, că nu îți veașnici, niciunul. Nu știi la care suflet Dumnezeu o lumânare primul. Nu știi. Corect? Iosif o crezut că e un om liber până atunci dar au să ajungă în închisoare ca să vă adăce libertate. Trebuie să ajungi, probabil, să sperzi sănătatea ca să vezi valoarea sănătății. Trebuie să sperzi frațe ca să vezi ce bine era cu voi, cum ce fratele trea a ce bine e lângă voi. Probabil că trebuie ca să pierdem libertatea de a ne închina aici ca să iubim casa asta. Probabil că trebuie ca să sperzi ceva din familie ca să vezi ce important era. Ascultați-mă, nu există lucru mai frumos decât libertatea. Decât libertatea. Ca omul să fie liber și nu legat în lanțuri. O sta liniștit pentru cei care-și citit frații Karamazov cum spunea un pastor de nostru, așa cum spunea, zece renumitul scritor rus Karamazov în frață dostoevski. Să lucreze. Zece la un moment dat, Dmitri Karamazov, când până drept, o trebuie să-l ducă în închisoare ca pe Iosif. Cum mă voi duce, eu, zice, Dimitri, în închisoare și cum voi sta acolo fără Dumnezeu? Dintr-un motiv bine specificat, și vă las să-l descoperiți în carte, Dimitri știe că se duce în închisoare fără Dumnezeu. Țineți minte când s-a dus Iosif în temniță ce spune Biblia despre el. Dar Domnul a fost cu Iosif în temniță. Diferență între Dimitri Caramazov și Iosif. Hristos s-a coborât cu Iosif în temniță. Și vreau să înțelegeți că au gustat libertatea Duhului într-un loc îngrădit de trup. Dar cel mai frumos dar rămâne libertatea. Și aș vrea să închei cu ultima tragedie din viața lui, din care am învățat ceva. Când am fost uitat, am învățat să nu uit. Pe ce uitați? Când am fost uitat, am învățat să nu uit. Pe ce uitați? Sunt au cu cei doi miniștri. Ce faceți? Am mă râț. Zice, am căzut în disgrație. De-aia ce am avut niște vise. Le tâlcuiesc eu, zice Iosif. Pitarule, zice, zâlii tale sunt numărate, dar pe paharnicul ăsta n-are treabă, ăsta va trăi și va fi bine. Zice Iosif către el, ascultă-mă, tu te vei duce din temniță în curând că faraon îți dă ție drumul și tu vei fi un om liber. Și ești un om acolo sus la care zice Iosif, în ziua în care vei ajunge acolo sus adu-ți aminte fi de mine teologii spun că cam în anul 2 al teniței lui Iosif au avut loc întâmplarea cu Pitaru și Paharnicu la ăsta la care paharnic i-a spus bă Iosif, i-o scăp afară numai tu mai întărit întărit m-a. am vrut să-mi iau ziliri, nu. spun cinstit dar ce tu mi-ai dat mie tărie să mai rezist aici? Și mai ales că ai avut profeție bună pentru mine: Eu cum ies afară? Unde te scot și pe tine? Spun că nu a fost dreptate la soția lui nenorocitul ăla de Potifar. Deci, în anul 2, în prima zi când nu ai ieșit afară, să fi gândit eu, mă, am un prima zonare are vreme dimineață, și el cu familia, nici în a doua, nici în prima săptămână. Da, într-o săptămână eu sunt liber. Și zilele s-au făcut săptămâni. Și săptămânile s-au făcut luni. Și lunile s-au făcut ani. Zece ani. Zece ani și zice, dar Harnicul nu și mai adus aminte de Iosif. L-a uitat. Să te bazezi pe memoria oamenilor e o nebunie. Să te bazezi pe neuitarea oamenilor e o nebunie. Pricepe ce zic? Voi să vă credeți în Dumnezeu că oamenii vă uită. Singurul care nu uită e Dumnezeu. Dar în momentul în care a ieșit din temniță, Iosif a știut, ce faci cu tragedia când te uită toți? Oh, Simplu, zice Iosif. Când o să fiu liber, eu nu o să uit pe cei uitați. Și când a ajuns liber, Iosif, primul lucru care a făcut, pipi, telefonul. Bă, a mei sunt foame de de norocită în țară. aduceți de acolo. Să le dăm greu aici la noi. Cine mai este uitat aici? Tu. Nu putem mânca numai noi, că șapte ani tot am strâns, zice eu, și am făcut silozuri, și am făcut depozite uriașe. Nu putem mânca numai noi, șefii, miniștrii, pe toți și pe păi, e, uitați. O mare parte între a ați fost abandonați, oameni care n-ați încăput în dragoste cuiva. Poate nu și a dus nimeni aminte să vă sune de ziua voastră. Niciun cadou, niciun tort. Voi să nu-i uitați pe ce uitați. Pentru că Dumnezeu și a dus aminte de voi. De mine și de voi. Și ne am mântuit. Din uitați universul acesta a devenit copii de Dumnezeu. Dar o s-o grămadă de oameni care îți uitați Vine sărbătoarea Crăciunului. Vă invit să vă faceți un exercițiu de memorie și să vă aduceți aminte de cineva din satul vostru, din localitatea vostră, de care nu și aduce aminte nimeni de Crăciunul ăsta. Și faceți o vizită. faceți o vizită. garantez că veți avea cea mai frumoasă sărbătoare de pe fața pământului. Aduți aminte și de mine, zice. Dar atunci o dau seama că amânare ca și iadul. Pentru că iadul e iad pentru că numai acolo Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de tine. Iadul e locul adevărat adevărate uitări. Când Dumnezeu uită de tine, dar tu nu-mi uiți de nimeni. Tu-ți aduci aminte, minte, aminte, zice Avram. aduți aminte. Ce-ai făcut? În timpul foamei te-a fost bună întinsă spre alții. Haideți să recapitulăm. Când mi-a murit mama, mi-a experimentat dragostea tatălui. Când frații mei m-au urât, am învățat dragostea Lui Dumnezeu în singurătate. Când era să mor, am învățat că viața e scurtă și că trebuie să mă pocaiesc. Când am ajuns sclav, am învățat disciplină. Când mi-am pierdut reputația, am învățat că trebuie să stupgura gura oamenilor trăim corect, frumos. Când am ajuns la închisoare, am învățat să prețez libertate. Când am fost uitat, am învățat să nu uit pe cei uitați. Zile acestea am descoperit o chestie foarte interesantă despre Michelangelo, unul dintre mai mari sculptori ai lumii. El a primit o jumătate de statuie, totul început de mic. Vedeți? Cu, cu lucruri din astea mărunte, din lucruri din astea mărunte se pot întâmpla Lucru care după aceea schimbă totalmente viața noastră. El a primit o statuie cam atâta de o palmă de la cineva, neterminată. Și statuia pe care au avut-o tot restul vieții lângă patul lui și punea mâna în fiecare seară pe aia și se uita. E doar jumătate de om scos din marmur afară. Și așa am învățat să sculteze spunând. Zice, vreau să-i liberez bărbatul ăsta de aici, din blocul ăsta de marmură. Vreau să-i liberez femeia asta de aici, din blocul de marmură. Și așa e libera, dându-le chip. S-o oamenii ca morți, neterminați. Sunt s-o oamenii legați și au nevoie de rugăciunea noastră. Spunea o doamnă zile acestea, domnul pastor zice, mă culc seara, mă doare plexul, Simt o durere incredibilă aici în față, după care, zicem, vine rău și din mine e o ființă neagră care stă toată noaptea pe lângă mine și îmi Nu cunoașteți pe cineva, zice, care m-ar putea exorciza. Asta a fost cuvântul. Pentru că nu mai rezist cu ființa aceea. Deci, mă doar atât de tare încât. Îmi deci urlu și aud de până în vecini. Așa mă doare pieptul. Nu suntem decât bucăți de oameni. Și oamenii ăștia au nevoie de cineva să-i facă întregi. Prin rugăciune, prin ajutor. Cine m-a făcut o mare pe mine? Nu mă blestemați tragediile vieții. Ale a făcut oamenii voi. Nu mai blestemați necazurile prin care ați trecut. Că de nu erau ele. Cu mare parte nu erați aici. Haideți să ne legăm în picioare. Cine m-a făcut o mare, răspunsul e simplu, Dumnezeu m-a făcut. Trecându-mă prin foc, prin apă, prin lanțuri, prin temnițe, prin necazuri. Haideți să spunem Domnului în rugăciune în dimineața aceasta. Ajută-mă, Tată, ceresc să cresc. Tu ai nevoie de mine, dar pentru asta trebuie să trăiesc altfel. Pregătește-mă chiar dacă procesul pregătirii e dureros. Pentru că eu vreau produse mari la prețuri de low cost. Nu există așa ceva. Dacă trebuie să plătesc, să plătesc. Dar vreau să fiu un om folosit de tine. Pentru că omul mare e omul folosit de Dumnezeu. Amin. Ne rugăm cu toții, Domnului.